0: Fadens och sonens och den helige Andes namn, amen. är i sitt heliga tempel hans tron är i himlen men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön låt oss därför med frimodighet komma inför honom och bedja om förlåtelse Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud att jag, som är född med synd, på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat. Med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte. Om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd. Ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat. Och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all
1: Förbarma dig över oss. Kriste, Förbarma dig över oss. Herre, Förbarma dig över oss. Herre, Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar.
0: Allmäktige, Gud, stor i nåd, oföränderlig i trohet Du förblir den samme och dina år har inget slut Vi lovar och prisar dig för all den barmhärtighet som du under året har bevisat oss Vi har varit otacksamma, men ta inte din nåd ifrån oss Skapa i oss med detta nya år ett nytt hjärta Lär oss att först söka ditt rike och din rättfärdighet och hjälp oss att i Jesu Kristi, din sons namn, börja, fortsätta och fullborda alla våra verk. I din bok är våra dagar skrivna. När den sista av dem kommer, ta då emot oss i ditt oförgängliga rike. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Vi lyssnar till denna söndags heliga läsningar söndag efter jul och vi börjar med den gammaltestamentliga läsningen från profeten Jesajas bok
2: Jag vill förkunna Herrens nådgärningar Herrens lov efter allt som Herren har gjort för oss allt det goda som han gjort för Israels hus efter sin barmhärtighet och stora nåd Han sa det, de är ju mitt folk Barn som inte ska svika. Och han blev deras frälsare. I all deras nöd var ingen verklig nöd. Hans ansiktes ängel frälste dem. I sin kärlek och medömkan återlöste han dem. Han lyfte upp dem och bad dem ständigt i forna dagar.
0: Vi lyssnar också till dagens epister så skriver aposteln Paulus i Galaterbrevet.
2: När tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. För att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, far. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig.
0: Lyft hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det andra kapitlet. Jesu far och mor förundrades över det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria. Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel. Och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd, så ska många hjärtans tankar uppenbaras. Där fanns också en profetissa, Hanna Farnuels dotter av Aschers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon fått leva med sin man efter sin tid som jungfru, Och nu var hon enka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. När de hade fullgjort allt som var bestämt i Herrens lag återvände de till Galileen och sin hemstad Nasaret och pojken växte och blev starkare och fylldes av vishet och Guds välbehag vilade över honom så lyder det heliga evangeliet lovad var du Kristus vi sjunger nummer 194 vers 1 194, vers 1. Jesus fröjd och lycka Ett nytt år går åter in Det första ordet som möter oss i denna salm är ordet ge Det handlar om något av bönens väsen Ge Jag har det inte jag behöver att du ger mig. Och så ber bara den som inte kan ta själv. Och det är sant. Ingen människa kan ta något utan att det ges henne från himlen. Ett nytt år går åter in. Och in i detta år vill jag be ge. Vem är det som står där med dessa rika förråd av fröjd och lycka? Jo, det är Jesus. Bara han kan ge det jag allra mest behöver. Ge mig Inte. Glans, inte guld, inte prakt, har vi sjungit i jultid. Men ge fröjd och lycka. Den lycka som kommer av att min vän är min och jag är hans. Att jag får vara en av dem som han kallar sina detta nya år. Att jag får vara där i jorden som Jesus för på bet på gröna ängar. Att Herren får vara min och att inget därför skall fattas mig. Ge detta Jesus. Att vara i Guds närhet, säger salmisten, det är lycka för mig. Därför ber jag att jag får ta min tillflykt till honom detta nya år. Klippa du som brast för mig, för mina synder. Låt mig gömma mig i dig. Du som försonade mig med Gud. Låt mig gömma mig i dig. Där är fröjd och lycka också detta år, eller på nytt, om jag skulle ha kommit på avvägar från heden. För också sådant kan ske under ett förflutet år. Nästa led i bönen är just detta, på nytt. Och det passar ju för ett nytt år. Vi ber om att något ska ske på nytt. Det som bara du kan ge. Ge det på nytt. Ge det igen. Och i den gamla salmen så stod det här. Intryck på nytt din vilja i mitt hjärta. Och i den nya översättningen står det. Låt din vilja dock bli min. Men det är något Fint med detta den gamla formuleringen. Intryck din vilja i mitt hjärta. Prägla du det hjärta under detta nya år som jag inte själv kan rå på. Med den prägel som heter Guds vilja. Ge ditt handtryck. Prägla mig med skriftens ord. Där är Guds vilja. Var Kristi slavar. Se om det. Den kanske inte fanns där. Eh, flera bibelord men, men det går bra. Var kristig slavar som helhjärtat gör Guds vilja. Helhjärtat gör Guds vilja. Prägla ett sådant ord hos mig detta år. Att jag helhjärtat får göra din vilja. Eller ett annat bibelord. Det var efter Guds vilja som ni blev bedrövade. Det kan också vara Guds vilja att jag blir bedrövad. Eller ett annat bibelord. Tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Framför allt ber jag att han ska trycka detta ord till mitt hjärta. Att Herren Jesus offrade sig för våra synder. För att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern. Efter vår Guds och Faders vilja det var också Guds vilja att jag skulle bli räddad genom att Jesus offrade sig för mina synder. Alltså, om så skulle vara att detta år jag efter din vilja blir bedrövad över min synd, som det var i Korinthierförsamlingen, trösta mig då med ordet om att du har offrat dig för mina synder, så att jag också kan tacka dig under livets alla förhållanden och av hela mitt hjärta tjäna dig. Så har vi bundit dessa samman. Tryck denna vilja in i mitt hjärta. Den första versen i salmen avslutas i bönen om ny välsignelse. Ny välsignelse. Ett nytt år jag ber om ny välsignelse. Gammal välsignelse- det kan visserligen vara länge. Herren visar nåd mot tusen släktled när man älskar honom och håller hans bud. Samtidigt så är Herrens nåd och hans barmhärtighet varje morgon ny. Att hämtas av den som ber ge, Herre, jag kan inte ta. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, står det där i klagovisorna. Det är Herrens nåd. Och det är den jag ber om detta år. Välsigna mig inte därför att jag har förtjänat det. Utan på grund av den nåd som säger att det inte är ute med oss. Jesu Kristi nåd. Som det heter i Saltan 85. Och där har vi Guds folk i bön om nåd. Vill du inte göra oss levande igen så att ditt folk får glädjas i dig? Herre låt oss se din nåd. Och ge oss din frälsning. Ge frälsning. Gör oss levande på nytt. Så att ditt folk får glädjas. Och då sjunger vi vers 2. Eh, vers 3, ursäkta. Vers 3. Åter, i den gamla översättningen av denna vers så utmärks den på så sätt att det är en önskan om vad Jesus skulle vara för mig detta nya år. Vad Jesus skulle få vara för mig. engen Gabriel sa om Jesus, han ska bli stor. Har ni någon gång undrat över det ordet? Han ska bli stor. För vad då bli stor? Man kan ju fråga en berättigad fråga, har inte Jesus alltid varit stor? Hur kan då engen Gabriel säga att han ska bli stor? Världen är skapad genom honom, han ger allting liv. Jo visst, ändå är det sant vad Gabriel säger. Jesus ska bli stor i deras hjärtan som känner honom som Guds son. Då är han stor, då blir han stor. Då är Jesus inte längre en hjälpare och vägledare bland många andra. Nej, han är den enda jag kan ty mig till i min nöd. Då är Jesus stor. Och det är Gabriels hälsning. Jag kan mista både det ena och det andra. Och det kan hända detta nya år. Det kan göra ont och det kan smärta. och Jag kan känna mig fattig och hjälplös i allt. Ändå har jag Jesus så äger jag allt i honom. Allt, Herren är min hede, mig ska inte fattas. Så kan fienderna vara där runt omkring mig. Men Herren är min hede och inget ska fattas mig om jag så måste gå genom dödens dal. Och därför att Jesus är det enda jag inte kan mista i livet, så ber jag, Jesus blive alltid när och i vår nya översättelse står det. För mig närmare dig. De två hör ju ihop på ett sätt. Jesus är mig nära. Han för mig nära sig. Och behåller mig där hos honom. Som vi lär i tredje artikeln i katechesen. Han behåller mig hos Jesus. Den heliga ande. Det är hans verk. Inte en dag då inte Jesus är nära. Då inte han får föra mig nära sig. Nej var jag går om det så är i skogar, i berg eller i dalar, så ber jag att en vän ska följa mig och att jag får höra hans röst. Hans röst som säger, de ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska kunna rycka dem ur min hand. Ingen nöd och ingen lycka skall ut ur hans handen rycka. Han vår vän för andra vänner sina barns bekymmer känner. Ja, jag ber att den dag aldrig skulle komma då Jesus är sig tvungen att lämna mig. Visserligen måste han, som den gode heden han är, tala varning om syndens förfärliga smitta hos mig. Låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande, säger aposten. Han varnar och än så kommer heden med tröst till fåret. Han stillar all oro med orden... Jesus Guds sons blod renar oss från all synd. Han räcker mig sitt blod i den heliga nattvarden också detta nya år. Dopets bad har tvagit mig ren från alla mina synder. Hans sakrament kan inte göra som intet detta nya år. Jag är inte en dag utan lyckan i hans närhet. Bli kvar hos mig, Jesus. Dagens slut är nära. Jag är inte bara årets slut- Dagens slut kan också vara nära. Det lider mot afton. Mot världens slut blir kvar hos mig. Ge mig ett heligt sinne också detta nya år. Förlåt mig alla synder. Detta är böner att be. Ja, för kanske blir detta mitt sista år. Så kan det ske. När biskop Bojarts första hustru Ninni hade fött deras fjärde barn den 2 juni 1942 skön hon ihop medan hon ringde till sin man från sjukhuset. Då Bojarts kom dit var hon redan död. Han frågade om hon hade sagt något innan hon dog. Personalen på sjukhuset berättade vad de hade hört henne säga, och det var dessa ord hon lämnade detta jordliv med. Gode Gud, förlåt mig alla mina synder. Hälsa min familj. Gode Gud, förlåt mig alla mina synder. Hälsa min familj. I en sådan kvinnas fotspår ska vi gå detta nya år, liksom Hanna som vi hörde om i dagens evangelium. Som var där och ville vara där i Guds närhet. Där hans förlåtelse finns. Din synd ska under detta år som kommer. In under det blod som gör dig ren. Vit som snö i Guds ögon. Då är du redo till uppbrott. Om det så skulle komma brott. Men vad lär vi oss då av Ninni? Också tystna syndabekännelsen. Tyna mitt andliga liv bort. Det var den sista ordet hon lämnade denna värld med. Gode Gud, förlåt mig alla mina synder. Å andra sidan, om jag bär synden till Herren- så är han trofast och rättfärdig som vi hörde i inledningen. Så att han förlåter mig mina synder- och renar mig från all orättfärdighet. Det är ett fast löfte för detta nya år. Och Guds nyårslöften vacklar inte. De står fast. Han föder lust, bön och vilja- till att vara vad jag är inför honom. Nämligen helig, ren och utan synd i min frälsare och försonare. Det är också hans vilja. Jesus må alltså vara det som jag sträcker mig efter detta nya år. Det som jag söker och längtar efter. Mitt begär stod, stod i den gamla Versionen, och nu står det Lär mig lyda dig Ja, den som kommer till Jesus ska aldrig hungra Och därför är det min bön för det kommande året Att jag varje dag ska gå till Jesus och äta För visst äter ni varje dag bröd eller något annat Och Jesus är livets bröd Därför behöver jag äta varje dag, gå till honom och så får jag be honom, styrk du både kropp och själ, beskydda mig väl som vi bad. Vi får lyfta våra ögon upp till honom. Vår hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Också detta nya år kommer hjälpen från samma plats. Inte från dig, från Herren själv. Han ska bevara från allt ont. Han ska bevara din själ själ. Står det där i saltasalmen. Och han ska bevara både utgång och ingång om det skulle ske detta år som kommer. Och så ber jag honom som är smärtornas man. Som är förtrogen med lidande och som har medlidande med mina svagheter. Lindra du. Styrk mig. Hjälp när jag får lida. Lindra du min smärta. För vem ska jag vända mig till med min smärta om inte Jesus som känner all smärta? Han har medlidande med dig. Då sjunger vi vers 4. denna vers är bönen om ett gott slut på detta nya år, men också för hela min tid här på jorden. Att han då sluter mig i sin famn, efter att här har burit mig på sina händer. Att han får frälsa mig från all den fara som hotar mig. Att han står mig bi i nöden. För sådan är han. Han lämnar inte den av hans vänner som är i nöd. Han är människosonen som är närvarande också när hans vänner måste gå genom eld. Jag står där i elden. Så såg de där inne i elden. Det är också Jesus där. I dagens evangelium säger Simeon att Jesus är satt till fall och till upprättelse. Motsägelse följer Jesus vart han än går. Och Jesus säger, har de förföljt mig ska de också förfölja er. I hjärtats djup hos en människa rör sig tankar som inte vill ha med Jesus att göra. Och det är det också hos en kristen. Tankar som inte vill ha med Jesus att göra. Också för en kristen finns en fara att Jesus blir till anstöt och till fall. Att jag snubblar på honom. Ja, just han som inget hellre vill än att vara till upprättelse kan också bli till fall. Här möter oss nu Hanna. Just det. Giv jag väl ända hjälp mig ta tillvara står det i vår nya. Och så ska vi se om vi får fram en bild här. Här har vi Simeon som då talar om Jesus. Att han är satt till fall och till upprättelse. Och vi mötte också en annan person. Hanna. Och hon var gammal. Ålderstigen står det på grekiska. Att hon var framskriden i många dagar. Det är mycket vackert uttryckt på grekiska. Och hon var en profetissa. Det vill säga det var många dagar som låg bakom hennes rygg och det var få dagar som låg framför henne. Och därför passar hon just för det nya året med den bönen att få falla i sin frälsares armar till sist. Hennes liv har på visst sätt varit präglat av ensamhet. Här är en kvinna som har känt det att vara ensam. Sju år fick hon Tillsammans med sin man från det hon var jungfru. Men då vet vi också att det har varit många år när hon inte har haft någon innan han dog. Ensamheten. Och likväl så har Jesus inte blivit till anstöt för henne. Det hade kunnat bli fallet att hon hade känt att ensamheten. Varför ska jag utstå denna som ett Guds barn? Och så hade Jesus blivit till fall. Men så var det inte. Hon hade en decimerad familj. Hon hade ekonomiska svårigheter, kan vi räkna med, som änka på den tiden. Utan någon att försörja henne. Och kanske när Simon står där och säger detta till Maria och Josef: Att detta även skulle bli Marias lott. Att Josef på ett sätt också fick. Förvarning om detta Jag vet inte Efter att Jesus har återvänt från templet Tolv år gammal hör vi inte talas Om Josef i evangelierna Och inte heller Efter Jesu uppståndelse När hans bröder och hans mor Samlas i det där övre rummet Övre salen Så nämns inte Josef Det tycks tyda på Att också Maria Skulle gå den vägen och därför sa ju också Jesus på korset till Johannes, se din mor. Han lämnade henne inte ensam. Och så är det inte heller den ensamme lämnad åt sig själv. Var var Hanna för någonstans? Hon var i de heligas gemenskap. Hon var i templet där Gud var. Där ville hon vara. Hon var inte ensam ändå. Nu var Hanna en 84-årig enka vars kallelse bestod i att inte lämna helgedomen. Det var hennes kallelse. Hon skulle inte gå därifrån. Hon skulle alltid vara där. Tjäna med fastor och böner dag och natt. Om det var någon man visste man skulle finna i templet så var det Hanna. Där är hon. Hade dagen samtid värderat hennes tjänst högt? Det tror jag inte. Inte särskilt högt. Men i Herrens ögon var det en mycket dyrbar tjänst. När hon dag och natt stod det tjänade honom. Även om ingen annan såg det. Den var mycket dyrbar. Och när Jesus kom till templet så var Hanna där. Hon fick se Jesus. Och det var just det som är vår bön detta nya år. Ge att jag får se Jesus. Där i templet. Ge att jag får ta emot hans kropp och blod. Till mina synders förlåtelse. Också detta nya år. Min frälsning. Ge att jag kan ta honom i min famn. Att jag får falla i hans armar. Till sist. Och Hanna trädde fram. För alla. Hon talade om Jesus. För alla som väntade på Jerusalems förlossning. Hon talade om Jesus till de andra. Hur dyrbara är de inte dessa kvinnor, som mot den strida strömmen av världens förrakt. likväl förblir vi sin kallelse att tjäna Gud, där Gud har satt mig. Och så kan jag tala om honom för dem som befinner sig i min närhet. Likt Bojärts ett så ska vi gå i en sådan också en sådan kvinnas spår, att vi tjänar gud utan att tänka på vad alla andra. Tänker om min tjänst Utan tänka på I Guds ögon är detta mycket dyrbart Han har sagt det Jesus ge att jag får ett gott avslut på detta År Om vi kommer så långt 2024 Att jag fortsatt följer Ninni hjärts som bad Gode Gud förlåt alla mina synder Jag är inte bara en och annan Utan alla mina synder och att jag, likt Hanna, inte viker från den kallelse som Gud har satt mig i, i hans stora nåd. Att han får bära mig på sina sårmärkta händer och frälsa mig från varje fara. Ja, att han får vara mig nära i döden. Varje gryende dag, två mig vit, två mig ren, i det blod som har runnit för mig, från korset en gång. Herre Jesus, låt mig börja med dig. Hör dock ännu en bön. Låt mig sluta min vandring med dig. Inte bara börja året. Låt mig sluta. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande skriv ordet i våra hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut, och då får falla i vår frälsares märkta händer. Amen. Låt oss nu stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, och ett evigt liv. Amen. Kollekten idag går till vår församling. Helga till församling, Och tas upp antingen via bössan där nere. Eller via swish-numret som idag nog inte kommer upp här. Eftersom det är jag som har gjort presentationen. Jag har inte koll på alla detaljer. Men... Det finns där bak Nästa gudstjänst här Blir på trettonde dag jul Alltså på lördag Inte söndag På lördag firas här Högmässa klockan 15.00 Och då blir det också Kyrkkaffe den lördagen Må så Guds frid som övergår Allt förstånd Bevara ert hjärta och era tankar i Kristus Jesus vår Herre. Amen.
1: Låt mig börja med dig och min frälsare kär. Varje år som du givar mig en. Låt mig börja med dig varje dag du besär och förnya mitt uppsåt igen.
0: oss be. Herre vår Gud, himmelske Fader, vi lovar och prisa dig för att du inte tröttnar på att förlåta oss syndare, utan varje dag möter oss med ny nåd. Ja, utan din nåd är det ute med oss. Men vilken tröst att din nåd är varje morgon ny. Vi tackar dig för att du gett oss din son för att rädda oss. Offras för våra synder och rädda oss från den nuvarande onda tidsåldern efter din vilja. Och att vi i hans heliga namn får komma till dig i bön. Förvissar om att du hör oss och ger oss vad vi behöver så att inget ska fattas oss detta nya år. Om så vägen går genom bedrövelse eller ensamhet eller sorger eller död. Vi ber dig hjälp oss som i vår frälsares namn börjar ett nytt år att inte försumma din nåd utan tacksamt ta emot dina gåvor. Led oss på dina vägar, i kärlek till varandra och i fast förtröstan på din nåd som förmår allt. Jag lyfter mina ögon till bergen, varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte låter han din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel. Han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen. Och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång. Från nu och till evig tid. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen. Nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss tacka och lova, Hädra hjärtan till Gud Och mottagen välsignelsen Herren välsigne eder Och bevare eder Herren låte sitt ansikte lysa över eder och vare hedernådig. Herren vände sitt ansikte till eder. Och givet heder frid. I Guds fadens och sonens. Och den helige andes namn, Amen.
0: 38 från vers 4 i Salmer 91. Thank mm -hmm. you. oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.